0: C'est un bouquin que tout le monde doit lire. En fait, c'est obligatoire. Parce que ce n'est pas un bouquin sur euh, le leadership, euh, C'est pas un bouquin sur euh, la camaraderie, c'est un bouquin sur le fait qu'on euh, a tous un rôle à jouer dans la responsabilité euh, collective de, de l'organisation pour laquelle on travaille et avec laquelle on travaille. Mais il t'explique aussi tu vois, que le sens de la vie n'est pas quelque chose de complexe. En fait, plus tu cherches la complexité, plus tu cherches la sophistication, euh, plus tu t'éloignes de l'essentiel. quoi.
1: Bienvenue sur Infinite Learner, le podcast qui va vous faire découvrir les recommandations de d'entrepreneurs et CEO les plus talentueux d'aujourd'hui. Durant les 30 prochaines minutes, nous allons découvrir les lectures qui les ont inspirés et aidés à réussir de tant de façons parce que le bon livre dans les bonnes mains au bon moment peut changer un destin. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jean de la Roche Brochard, partenaire chez Kimaventure, le fonds le plus actif au monde en volume de deal avec une centaine d'entrepreneurs financés chaque année. Jean est une personnalité atypique du monde du VC, n'ayant pas peur d'assumer et de porter ses convictions, mais surtout, connu pour être très présent pour les entrepreneurs qu'il finance. Durant cet épisode, Jean nous partage deux lectures très marquantes. La première aborde la situation de soldats aux zones de guerre, afin de nous enseigner la manière dont chaque individu se doit non seulement d'être acteur, mais surtout d'assumer pleinement ses responsabilités au sein d'une organisation, et comment agir en situation de risque extrême. La deuxième lecture évoque l'extraordinaire et émouvant mémoire d'un survivant de l'Holocauste, qui nous détaille les expériences horribles vécues dans les camps de concentration nazis, ainsi que son approche psychologique qui l'a aidé à survivre, afin de nous enseigner que chacun d'entre nous doit trouver son propre sens de la vie et l'atteindre. Je suis Morgane Perry et je vous laisse place sans plus tarder à ma conversation avec Jean. Salut Jean, comment ça va Hello, très bien. Écoute, je suis très content de te recevoir sur ce nouvel épisode, d'autant plus que tu avais lancé une, une initiative il y a quelques mois euh, qui s'appelait Radio Château, c'était en quelque sorte une radio libre improvisée, en live, et qui abordait euh, pas mal de sujets comme l'entrepreneuriat, l'investissement, les startups, les nouvelles technologies. Euh, et constamment, en fait, dans chacun de tes épisodes, tu mentionnais une recommandation de lecture sur un sujet précis. Donc, euh, euh, je suis encore plus content de pouvoir euh, les aborder aujourd'hui avec toi dans ce podcast. Mais avant ça, question habituelle, est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement
0: euh, bien sûr, euh, Donc, je m'appelle Jean de la brochard je m'occupe d'une partie des investissements dans les startups de Xavier Agniel, le fondateur de Free, et notre mission c'est d'investir dans environ une centaine d'entrepreneurs francophones qui peuvent être basés partout dans le monde, euh, dans les domaines de la tech, euh, chaque année. Et donc aujourd'hui, c'est un portefeuille composé d'environ 900 startups et toutes les semaines, on continue de voir plein de boîtes, de découvrir des choses nouvelles et d'investir dans des entrepreneurs euh, dont on espère qu'ils vont faire de grandes choses.
1: Ok, super clair. Euh, D'ailleurs, je t'ai participé à pas mal d'autres podcasts qui est qui explique un peu euh, qui explique un peu ton parcours donc euh, tu as une, une brève euh, euh, aventure entrepreneuriale euh, tu as commencé sinon en tant que lever de fonds euh, tu as rejoint ensuite euh, The Family pour euh, pour finir euh, aujourd'hui chez, euh, chez Kima donc je mettrai un peu les, les liens vers tous ces épisodes là qui expliquent un peu plus en détail bah, ton, ton parcours euh... Super,
0: ça m'évitera de répéter tout ce que j'ai dit. <rire>
1: Exactement. Euh, donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est euh, particulièrement les quelques lectures, toi, que tu as recommandées et qui euh, potentiellement t'ont euh, inspiré ou, ou aidé sur certains sujets. J'aimerais commencer par une, en fait, qui est euh, Extreme Ownership. Euh, et en fait, je vais te laisser un peu l'expliquer. Le, le, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, à titre personnel, j'emprunte beaucoup de de leçons ou d'apprentissage ou d'enseignement sur le monde sportif professionnel qu'importe la discipline parce que je trouve qu'il y a énormément d'enseignements à apprendre notamment sur le leadership mais sur d'autres valeurs clés donc le, le sacrifice le dépassement de soi le dévouement etc et je me rends compte qu'en fait le, le monde militaire a énormément aussi de choses à nous apprendre sur, sur ces aspects là et en fait Extreme Ownership c'est un peu ça décrit un peu tout ça donc je ne sais pas si, si tu peux nous en parler
0: déjà Extreme ownership, moi, ce qui m'a marqué, je pense que c'est un peu la, la patte des bouquins que j'apprécie. Mmh. C'est un peu un paradoxe parce que j'ai pas pris ce parti-là quand j'ai écrit le mien et j'aurais dû. Euh, et je le regrette, hein, mais voilà. Euh, c'est qu'il y a toujours des exemples euh, réels euh, de la vie et ensuite les principes euh, attachés à ces exemples. Et donc, ce qui est assez agréable dans Extreme Ownership, c'est qu'il nous donne ces histoires, qui sont quand même des histoires de... de de soldats au combat hein, euh, littéralement euh, et avec des questions de vie ou de mort en fonction des décisions qu'ils prennent de la manière dont ils communiquent et en fait de la dynamique à la fois individuelle et de groupe et je trouve ça hyper intéressant parce qu'on on parle souvent de prise d'initiative de prise de responsabilité de self-awareness d'avoir conscience de soi etc et Extreme Ownership c'est vraiment un condensé de tout ça c'est le fait qu'il euh, y a énormément de situations dans lesquelles on aurait pu avoir un impact sur la finalité, quelle qu'elle soit. Et l'impact, ce n'est pas forcément en étant acteur, mais en étant juste interrogateur, en posant les questions, en communiquant, en fait, en jouant pas seulement notre rôle tel qu'il a été défini euh, par la règle ou par euh, les gens qui sont au-dessus de nous à côté de nous, mais aussi par euh, euh, le, le, le degré d'initiative et d'engagement avec lequel on a décidé de jouer ce rôle et donc en entreprise c'est hyper vrai on a des euh, et culturellement un service client d'une entreprise à l'autre euh, va va être très très différent et en fait on voit les entreprises qui ont donné beaucoup d'ownership aux gens qui font le service client et on voit que la manière dont ils le font et ben en fait ils le font parce que ils sont obsédés par la résolution des problèmes de leurs clients et on voit les entreprises qui malheureusement ont probablement pas fait ce travail là et où en fait les gens au customer support sont probablement un peu plus détachés vont faire rebasculer la faute ailleurs ou vont traîner ou je ne sais quoi et j'aime beaucoup ce principe de d'engagement, de prise de responsabilité au-delà de la tâche mais vraiment euh, vers le résultat
1: d'accord il y, y a deux choses qui sont intéressantes dans ce que tu dis euh, la première c'est le, le, le terme ownership euh, qui semble aller plus loin que la simple responsabilité donc mmh. euh, c'est pas seulement je suis responsable euh, d'une tâche c'est que je suis, euh, je suis engagé et acteur en fait de tout ce qui se passe autour donc, euh, notamment l'interaction que tu peux avoir avec d'autres services et euh, d'autres entités euh, et l'autre chose aussi qui est intéressante, euh, c'est un peu au niveau culturel euh, et d'influence. C'est-à-dire que si tu as, et je crois qu'il en parle un peu dans le bouquin, mais si la personne qui est, on va dire, au-dessus de toi ne montre pas cette, euh, cette valeur-là d'ownership, en fait, toi, tu ne l'auras pas et tu n'auras pas envie de le faire. Euh, je ne sais pas si dans le bouquin, tu as, as des exemples à nous, à nous sortir sur, effectivement, des situations de combat qui expriment, en fait, ce côté d'ownership
0: c'est hyper intéressant parce qu'en fait on dit souvent qu'un bon leader est un exemple et euh, il est un exemple pour euh, pour inspirer les gens et puis il est un exemple pour que eux-mêmes deviennent des exemples pour les gens avec qui, lesquels ils travaillent et en fait ce principe de extreme ownership c'est un engagement qui est croisé c'est l'engagement du top euh, du top de la hiérarchie euh, vers les gens qui sont un peu en dessous et inversement et par exemple, tu vois, chez Alan, et c'est un cas intéressant, ils ont une structure qui est beaucoup plus holistique, beaucoup plus horizontalisée, avec beaucoup moins de hiérarchie. et donc sur lequel tu as plus de difficultés, probablement, à faire basculer la faute euh, vers la personne en dessous ou vers la personne au-dessus, parce que comme les gens sont au même niveau, en fait, c'est le projet qui compte. Ce n'est plus les gens, ce plus la hiérarchie, c'est est-ce qu'on s'est donné les moyens et est-ce qu'on a atteint le résultat et, euh, et je ne me rappelle plus des exemples précis dans, dans, dans Extreme Ownership mais à chaque fois et c'est pour ça que c'est marquant l'output c'est la vie ou la mort c'est à dire que une connerie un manque de communication quelque part et euh, le soldat il est mort et ça c'est dingue et en fait je ne veux pas qu'on donne aux gens l'impression qu'à chaque fois qu'ils vont, vont faire une bêtise quelqu'un va mourir, mais s'ils ne prennent pas l'importance d'être de, conscients des choix qu'ils font, de la qu'ils communiquent et de leur engagement à chaque étape de leur euh, développement professionnel, et ben en fait, euh, plus, plus le temps va passer, plus ils vont se désengager, moins ils vont être sérieux, moins ils vont être disciplinés. Les, les syndromes d'imposture ou les syndromes d'insatisfaction, d'impatience ou d'intolérance, oui, c'est des syndromes qui sont maladifs euh, d'une certaine manière, mais c'est aussi des syndromes qui font que les gens ne se reposent jamais sur leur laurier et essayent toujours euh, d'aller à l'étape d'après et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mmh.
1: C'est euh, ce que tu dis. Alors, je, je, retiens, je retiens plusieurs choses. Il y en a une où tu parles euh, de, de priorisation et d'exécution. Euh, et, et, et en gros, en fait, et c'est ce qu'il dit un peu dans le livre, c'est qu'il euh, y a un besoin de... De, de prioriser de manière très précise en fait chaque tâche qui arrive euh, et de pouvoir aller, afin de pouvoir l'exécuter de manière ultra précise euh, et, et qu'effectivement bah sur les champs de combat en fait, euh, si tu ne le fais pas, bah c'est la mort qui t'attend ou en tout cas euh, des choses assez dramatiques euh, et puis tu as l'autre truc que tu as dit, c'est un peu l'anticipation la, et la préparation en fait, de, du risque euh, et en fait ça, ça peut être un peu paradoxal, notamment chez un fondeur, de dire que euh, en fait, le risque, on verra plus tard. Le, le but, c'est d'y de, aller, d'exécuter et on verra plus tard. Euh, toi, comment est-ce que tu perçois le truc Parce que tu parles d'essayer d'anticiper de, de, et d'être très conscient de chaque choix que tu fais. Donc, ça demande quand même pas mal de recul et de réflexion. Et parfois, on sait qu'effectivement, bah, on n'a pas forcément le temps et qu'il ne faut pas trop se poser de questions et il faut y aller.
0: Écoute, moi, je dis toujours que la différence chez un entrepreneur fou et un entrepreneur stupide, c'est que l'entrepreneur fou s'est posé la question de, de, de pourquoi il continue d'avancer. Et euh, dans les choix qu'on fait, c'est exactement la même chose. On ne peut pas être à 100% euh, euh, d'information à un moment donné. Mmh. Après, il y a quelque chose dans... quand tu es en guerre, hein, quand, quand tu es dans les Navy Seals euh, versus quand tu es entrepreneur, c'est le principe de réversibilité. Quand tu prends une décision, il y a l'intensité des actions à faire donc euh, est-ce que cette décision, cette action à prendre va être longue, va être courte, va être difficile, va être facile après t'as l'impact potentiel de cette décision est-ce que l'impact peut être fort, est-ce que l'impact peut être faible qu et qu'est-ce que j'en sais et puis ensuite il y a une notion de réversibilité la notion la plus critique c'est la notion de réversibilité c'est la notion qui fait que quand t'es mort, tu peux pas revenir et donc euh, quand les entrepreneurs prennent des décisions euh, parfois ils n'ont pas toute l'information mais si il euh, y a de la réversibilité euh, face à cette décision ou cette action on les, avis, on les invite à se prononcer parce que la pire chose euh, après une mauvaise décision euh, c'est l'indécision et donc euh, à un moment donné l'indécision, euh, si tu veux, quand les choses sont réversibles faut que tu y ailles, il faut arrêter de tergiverser pendant deux heures et ça c'est hyper important et, et, et c'est un peu la distinction entre extreme ownership au sens euh, euh, je suis en guerre euh, si je fais une erreur euh, il est mort et, euh, et d'ailleurs je me rappellerai de ce je me rappelle de chapitre où il décrit le fait qu'il vérifie une information cinq fois avant de avant de avant de décider finalement de ne pas tirer alors que les quatre fois d'avant s'il avait écouté ce qu'on lui avait dit il aurait tiré s'il avait tiré il aurait tué un de ses un de ses coéquipiers en pensant que c'était un terroriste. Et ouais. en fait, cette euh, quand il a reçu l'information, il a reçu l'information et s'est posé la question de ok, l'information est-ce qu'elle est juste, elle n'est pas juste. En fait, elle était juste à 80 95 et j'en étais pas complètement sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que le, jour, le moment où il tient, c'est irréversible. Et donc c'est là que tu te dis putain, il me faut, c'est 100% là. J'en ai besoin parce que ce que je vais faire, c'est irréversible. Il y a peu de choses irréversibles dans une boîte. Hein. Ce qui était réversible, c'est quand tu choisis un investisseur à ton capital, parce qu'il ne pourra pas partir. Ce qui est irréversible, c'est quand tu vires quelqu'un. Euh, ce qui était réversible, c'est euh, quand tu vends ta boîte, tu vois. Mais après, euh, embaucher quelqu'un est réversible parce que tu peux t'en séparer. Prendre des choix stratégiques est réversible parce que tu peux revenir en arrière, etc. etc. Les trois quarts des choix sont réversibles en entreprise, quand
1: même. Ouais, c'est important. Et tu fais bien de mettre en perspective un peu cette notion de réversibilité que l'on trouve en entreprise parce que c'est d'autres conditions qu'effectivement euh, en temps de guerre sur les champs de bataille mais on, on comprend bien l'idée qu'il y a derrière euh, maintenant est-ce que tu peux nous dire un peu euh, à quel moment est intervenue cette lecture toi dans ton parcours et nous donner un peu de contexte sur
0: tout ça Extreme Ownership c'était un moment donné où euh, où je lisais pas mal en fait et c'est Pierre Munier de Side qui me l'a conseillé okay. euh, et voilà, et donc, je l'ai lu par curiosité, et en fait, je me suis très vite pris dans la lecture, parce que c'est un livre très simple à lire, très agréable à lire, ça fait partie de ces bouquins où euh, je ne vais pas dire exactement ce qui m'a marqué, je ne vais pas dire si j'ai pris des notes, mmh. mais ce qui est sûr, c'est que le principe général qui est dans le titre bah, a bien été ancré dans l'ensemble du bouquin. Mais tu ressors de là, tu ne traites pas les sujets avec, je pense, la même intensité ou ou le même détachement. Euh, tu es probablement beaucoup plus engagé dans tes tâches que, que précédemment. Ou
1: ouais, à toi, c'est l'effet que ça t'a fait euh, du coup après cette lecture
0: Moi, c'est quelque chose d'abord que je vais répéter à beaucoup de monde. Euh, et c'est quelque chose que je vais expliquer, euh, euh, appliquer à moi-même. Euh, quand il quand y, y a un problème, quand il y a une erreur, quand il y a un dysfonctionnement quelque part, le, la première question que je me pose, c'est où est ma responsabilité Quand un fondateur fait une connerie, je me dis pas, ah, il est con. Je me dis, mais, mais où est-ce que, où, à quel moment je ne lui ai pas donné l'information pour ne pas faire cette connerie C'est ça qui est important. Et, et hier encore, j'ai vu un échange de mails, mais aberrant, d'un investisseur qui est venu donner des leçons à, à un entrepreneur qui est tout jeune, qui a 21, 22 ans, et qui est très volontaire, très moteur, qui demande du feedback. Et l'investisseur me dit, mais je ne comprends pas, on communique régulièrement, mais il m'écoute pas, il en fait qu'à sa tête, et la situation de cash est critique, et, etc., etc., etc. Et moi, j'ai envie de dire, mais attends, à 40 berges, il y en a 21. En fait, tu crois que la responsabilité à la combe au gamin de 21 ans qui t'a pas donné d'infos ou, ou à ton incapacité, parce que c'est vraiment ça, Tu as ton incapacité à, à, à être formé par toi Parce que c'était ton rôle, en fait, de board member, c'était de former cet entrepreneur. C'est pas euh, de lui donner des leçons ou lui donner des ordres. C'est de comprendre qu'elle été la meilleure manière d'interagir avec lui pour qu'il apprenne. Et visiblement, tu as échoué. Et en fait, la personne s'est pas dit à un moment donné « Putain, mais où est-ce que je me suis foiré ?» Non, elle dit « Non, c'est de sa faute. Moi, je lui ai tout donné comme il fallait. » Bah non, visiblement pas. Voilà, Et en ouais. vrai, moi, je supporte pas les gens qui, systématiquement, euh, vont, vont aller chercher... Euh, bah rien, le tort ailleurs et surtout vont rien mettre sur leur dos quoi, zéro, c ça n'existe pas.
1: Ça c'est un, un des enseignements aussi du, euh, du bouquin où je crois qu'il y a, tu sais, chaque fois il y a un débriefing sur le combat, sur ouais. ce qui s'est passé et tu as à chaque fois bah, les soldats qui interviennent et qui racontent un peu le, leur débriefing et qui essayent de comprendre à chaque fois chaque tâche. Et là où est-ce qu'ils ont fait des erreurs, et essayer de les corriger et comprendre en fait pourquoi ça s'est passé de telle façon et pourquoi pas d'une autre. Et comment est-ce qu'ils auraient pu en fait euh, euh, réagir d'une meilleure façon. Et en fait, ça, ils disent qu'il y a deux trucs qui, sont, euh, qui demandent un courage énorme. En fait. Le premier, bah, c'est d'aller au combat. Et le deuxième, en fait, c'est de regarder ses coéquipiers en disant euh, « Ici, j'ai fauté et ça aurait pu te causer la vie.
0: Euh... » C'est hyper intéressant parce que c'est tout le principe de groupe dynamique euh, dans lesquels il y a des notions très fortes euh, d'autorité, de vulnérabilité, euh, de rôle de chacun, etc. Mmh. On n'en parle pas beaucoup et assez, je pense, dans les, dans les bouquins de management. Euh, et pourtant, la psychologie du groupe, en fait, a un impact énorme sur euh, la manière dont il fonctionne. Mmh.
1: Et, 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 et je sais que toi, tu en parles euh, rapidement dans ton livre euh, Human Machine, un peu de ce côté aussi euh, d'être très honnête et en même temps de montrer aussi sa vulnérabilité. Mmh. Euh, Est-ce que c'est un concept que tu avais, euh, qui était profondément ancré euh, chez toi avant, euh, ou tu l'as découvert aussi en avec cette lecture où ça l'a amplifié potentiellement?
0: Euh, je vais être honnête avec toi je sais pas du tout euh, d'où ça vient mais en revanche ce qui est sûr c'est que moi j'ai une défiance à l'autorité d'une part et puis j'ai une défiance à l'injustice à qui est très forte et je me suis toujours rendu compte qu'il n'y avait pas d'injustice euh, quand les gens se mettaient à poil parce que tu peux pas parce qu'en fait t'étais euh, quand, quand as deux euh, côtés euh, très honnêtes ou en tout cas qui sont très moteurs, très volontaires il euh, n'y a pas d'injustice, il y a de la compréhension, il y a du respect, il y a de la confiance, il euh, y a un chemin commun qui se crée pour résoudre les problèmes. Et, euh, et, et moi, je me suis toujours dit qu'en fait, euh, par principe, euh, je resterais vulnérable, euh, ceux qui essaieraient d'en abuser euh, se prendraient une tarte, et puis ceux qui comprenaient, qui, qui comprendraient que c'est une... Enfin euh, voilà, que euh, j'essaie de m'avancer vers eux pour résoudre la, le problème ou pour... Euh, tu vois, pour, pour avancer, et dans ces cas-là, on fera un bout de chemin ensemble.
1: Ok, super. Et du coup, pour finir sur cette lecture-là, à qui tu le recommanderais en, en priorité Donc, euh, déjà, petit clin d'œil à, à, à cet investisseur, du coup, à ce là Donc, ça, c'est sûr. Euh, <rire> mais à, à, à qui tu le recommanderais d'autres euh, Plutôt des entrepreneurs, fondeurs euh, ou, ou, Enfin, vraiment un type, type de, de, de manager ou, euh
0: c'est un bouquin que tout le monde doit lire, en fait c'est obligatoire, C'est parce que c'est pas un bouquin sur euh, le leadership euh, c'est pas un bouquin sur euh, la camaraderie, c'est un bouquin sur le fait que euh, on a tous un rôle à jouer dans la responsabilité euh, collective de, de l'organisation pour laquelle on travaille et avec laquelle on travaille mmh. euh, et je pense que c'est enfin, chacun doit prendre conscience que euh, il est maître des décisions qu'il prend et du rôle qu'il joue dans l'organisation. Et si à un moment donné, vous lisez Extreme Ownership et vous débarquez dans votre organisation et que vous vous rendez compte que vous ne voulez pas mettre en pratique euh, les principes de ce bouquin, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne organisation. C'est que vous avez besoin de changer. Et c'est le moment ouais. de faire autre chose.
1: Là, c tu, me fais une bonne, tu me fais une bonne transition pour, pour la prochaine lecture. ou. À première vue, on pense qu'il n'y a rien à voir, mais, mais, mais je pense que tu verras qu'il y a quand même assez un lien. C'est euh, « Man Search for Meaning euh, », donc en français un peu euh, « L'homme en quête de sens euh, ». Exactement. Donc, c'est un, un registre qui est complètement différent. Euh, c'est une lecture qui est, euh, qui est fascinante, que moi j'ai découvert bah, suite à, à ta recommandation et à celle de, de Renaud Visage, qui avait lu aussi ce bouquin. Euh, et qui est, euh, qui est un peu le récit d'une personne qui a vécu un peu l'Holocauste euh, et donc qui a vécu dans l'État. Pas qu'un peu d'ailleurs. <rire> ouais, euh,
0: je crois qu'il a fait euh,
1: 3-4 ouais. ans, non euh...
0: Et si ça a dû, il a été euh, longtemps euh, à Auschwitz. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Bah
1: justement, est-ce que tu peux nous en parler Je sais que ça a été une lecture marquante pour toi. Euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que c'est une lecture si fascinante
0: bah, c'est une lecture fascinante d'abord parce qu'elle est parce, parce qu'elle est touchante et qu'elle est et, elle est violente à la fois euh, on parle quand même de bah, rien euh, d'un des plus grands massacres de l'histoire quoi donc euh, c'est c'est et, et en plus de l'époque moderne quoi je pense que c'est ça le, le, le drame aussi euh, et ce qui fait que ça rend euh, satisf... enfin voilà ce drame encore plus marquant c'est que Putain, mais on se demande comment est-ce qu'il y, y a encore des gens euh, qui, qui, qui se permettent de prendre la vie à d'autres en masse comme ça, quoi. C'est dingue. Et en fait. Euh, ce bouquin, d'abord, ce qui m'a marqué, c'est que il y a. Bah rien, on est dans le. On est typiquement dans l'injustice le, dans, dans le, dans, dans de la nature. quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que.. Euh, t'es en bonne santé, que il euh, n'y a pas un cancer qui va te tomber euh, sur le coin de la gueule euh, à un moment donné où tu t'y attends pas, et c'est pas parce que euh, tu as été la meilleure personne que tu es celle qui va s'en sortir, et c'est pas parce que euh, tu es le plus fort que tu vas réussir, et en fait il y a un nombre d'éléments euh, concomitants, euh, concordants, les uns après les autres, le nombre de coïncidences et de concours de circonstances qui permettent à cet homme de survivre, euh, sont extraordinaires et c'est d'autant plus remarquable qu'après il écrit son histoire parce que euh, pour tous ceux qui sont morts euh, là où lui aurait pu mourir euh, c'est un c'est un témoignage important quoi et, euh, et et je trouve ça beau parce que c'est il on a enfin on le voit hein, les gens qui font preuve de de, de violence ou euh, ou d'abus euh, sont souvent des gens qui ont été violentés ou abusés dans leur passé. Euh, et mais là, on est dans des cas tellement extrêmes euh, qu'en fait ces gens-là, tout d'un coup, euh, t'as l'impression que ils se sont vidés de tout leur être et qu'ils se sont juste regonflés euh, d'humanité, quoi. Je, je, C'est assez dingue, quoi. Et donc lui après est devenu psychologue ou psychiatre ou les deux, je sais pas. Mmh. Il a développé euh, pas mal de, de principes et de théories euh, qui sont hyper intéressantes. Euh, et en fait, euh, moi, je trouve ça magnifique euh, après avoir vécu trois ans euh, de d'annihilation de, euh, de son humanité que cette personne-là en ressorte euh, euh, vivante, euh, prête à partager, euh, à servir les autres et tout. Tu vois, c'est c'est magnifique. Et moi, je m'en souviens beaucoup quand j'ai quand tu vois quand t'as des emmerdes. Euh, moi, j ai, j ai, ma phrase préférée c'est c'est pas grave mmh. c'est un truc euh, en fait tant que t'es en bonne santé et que les gens autour de toi sont en bonne santé et qu'il t'arrive pas de drame mais putain mais te plains pas quoi des, quand tu vois la, la souffrance de certaines personnes et ce bouquin en est vraiment le témoignage et il faut apprendre à arrêter de chialer quoi c'est un truc euh, je, les gens qui se plaignent en permanence et tout mais t'entends j'ai envie de leur dire mais mais t'es pas dans la peau de ceux qui souffrent en fait tu sais pas ce que c'est que souffrir et ces bouquins là ils sont importants parce qu'ils nous permettent de prendre conscience de ça quoi qu'on est que globalement les... les trois quarts des gens ne savent pas ce que c'est que la souffrance et, et tu vois c'est comme le Covid Covid c'est de la merde et moi j'ai un fondateur il a perdu sa mère pendant le Covid et putain son rapport au Covid c'est pas même que toi, et... mmh. que toi et moi quoi hein. mmh. euh, lui il met pas son masque sous le nez euh, et... et il fait pas semblant et il fait gaffe et et, et ça le marquera jusqu'à la fin de sa vie. C'est un truc, euh, c'est hyper dur. Et en fait, euh, les gens rigolent, les gens râlent, les gens machins. En réalité, il y a deux types d'autorité. Il y a l'autorité qu'on t'impose, il y a l'autorité que tu t'imposes. Et Les gens préfèrent l'autorité euh, du gouvernement parce que comme ça, on vont pouvoir jeter la pierre à quelqu'un d'autre qu'à eux-mêmes. Mmh. Mais en fait, ce que j'aime, moi, dans les pays qui ont décidé de ne pas prendre l'autorité sur les autres, c'est qu'en fait, ils expliquent aux gens qu'ils sont responsables de la mort des gens qu'ils euh, qu ont croisés dans la rue en, sans mettre leur masque c'est affreux hein, ce que je dis hein. mais il ah, y a un là, peu ça. de ça et la différence entre la Suède probablement et les, les États-Unis c'est que les États-Unis sont dans le déni là où la Suède est dans la responsabilisation de l'individu quoi et ça ça n'a rien à voir bref et on en revient toujours à ce à ce à la fin à cette finalité qui est que euh, euh, la vie est belle quoi tu vois et ce bouquin te, te, te doit permettre aux gens de se le rappeler euh, alors ouais, as
1: il y, y a un truc qui en, qui en ressort aussi, alors que moi j'ai vécu euh, à titre personnel quand j'ai lu ce bouquin, euh, c'est que vraiment il enseigne à, à trouver un peu le sens de la vie, et même dans les moments les plus compliqués, alors qu'on ne vivra jamais, parce que ce qui, ce qui lui a vécu, c'est vraiment horrible, mais même dans ces moments-là de souffrance, c'est ce, ce qui définit, hein, c'est ce qui il, il dit que si tu as un sens si tu as trouvé le sens à ta vie en fait tu arriveras à surpasser ce moment difficile et que c'est l'attitude envers chaque décision et chaque moment que tu vis qui fera en sorte que tu arriveras à surpasser un peu ces moments de souffrance euh, et en gros j'ai l'impression que chaque leçon qu'il donne au fur et à mesure de cette lecture là c'est de, de t'aider en fait à découvrir le sens, que, le sens que tu peux avoir dans ta vie
0: euh... ouais, mais il t'explique aussi tu vois que le sens de la vie, vie n'est pas quelque chose de complexe oui. en fait plus tu cherches la complexité plus, plus tu cherches la sophistication euh, plus tu t'éloignes de l'essentiel et l'essentiel il est euh, euh, il est euh, quand tu es à un concert avec tes amis et que euh, qu est une expérience hyper vivifiante, euh, il est quand tu te battes dans la nature euh, il est euh, quand tu partages un bon repas il est dans des choses tellement simples mmh. tellement simples
1: Mais tu, tu, tu fais bien le dire parce que un exemple de, de ce bouquin c'est quand lui je crois qu'il marche pieds nus sur des rochers il se coupe euh... Il se coupe un peu partout, il est, il est battu, etc. Et en fait, ce qu'il raccroche un peu à tout ça, et, et c'est juste de penser, je crois, à sa femme à un moment. Et, et, et ce moment-là de plaisir qu'il a eu alors qu'il vivait une souffrance atroce, euh, bah, ça décrit un peu ce que tu dis aussi sur les choses simples et pas d'essayer de se complexifier à, à, à essayer de chercher des trucs euh, en fait. Euh, ouais, hyper marquant. Exactement, ouais. hyper marrant. Euh, Dernière chose sur ce, sur ce bouquin-là, euh, tu, tu vois, il y a un truc qui m'a marqué aussi, moi, c'est qu'il y a un malaise du 20e, 20e et 21e siècle qui est, le, qui est le vide existentiel, donc le, oui. vraiment le sentiment de vide, qui est une déconnexion vraiment entre euh, euh, ce que toi, tu fais au quotidien et tes objectifs. Mm -hmm. donc qu'il y a de plus en plus de, de, de personnes en fait qui, qui se reconvertissent ou qui vivent mal en fait euh, leur job au quotidien et en fait on s'aperçoit que euh, la santé mentale euh, ça découle pas d'une absence de, de stress ou de tension euh, ou encore même d'un excès de loisirs mais surtout de la tentative d'atteindre un, un objectif ayant un sens profond euh, et, et en fait c'est un but que l'on choisit et non pas un but que la vie nous impose
0: ouais. mais regarde il y a un truc qui est intéressant c'est que depuis euh, des décennies le la quantité d'informations que le cerveau humain doit traiter, à mon avis, est beaucoup trop importante par, par rapport à sa capacité d'évolution. Donc, si tu veux, on est probablement une espèce en évolution, et il va nous falloir des. 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 des, pas des décennies, euh, des centuries, des. des siècles. Merci. des siècles pour, euh, pour évoluer. Euh, et on va probablement, on est probablement arrivé à un paradigme un peu bâtard qui est que on est en train d'évoluer moins vite que la technologie et que l'information qui nous arrive. Donc, tant qu'on n'aura pas appris à dompter euh, ça, euh, bah, en fait, euh, on sera... Euh, on, bah, rien, c'est normal que le mal-être euh, de, notre, de notre siècle euh, soit, soit le mal-être de la... Tu vois, de la... De la de, 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 un mal-être de conscience, quoi, et pas un mal-être ouais. de santé, tu vois, parce que... Bah, c'est c'est extrêmement violent pour nous qui n'est sont pas, sont, pas des animaux câblés pour pouvoir gérer euh, la, le progrès technologique qu'on est en train de subir. Quoi. Et c'est dégueulasse, hein, parce que ça veut dire qu'une minorité, encore une fois, euh, reprend euh, une sorte de pouvoir euh, mm -hmm. ou d'ascendant euh, sur une majorité. Enfin euh, bref, il y a, y a, ouais, y a, y a qui... le travail.
1: Ouais, ça me fait penser, euh, on en avait discuté avec euh, Ludovic Huro euh, d'une de ses lectures qui était le, « Le pouvoir du moment présent mm » -hmm. et, et qui en fait, il, il avait réussi en lisant ce bouquin-là à, à, à enlever énormément d'angoisse et de stress euh, en se concentrant en fait sur le moment présent et du coup, euh, c'était une, une première en fait, un premier pas vers… vers euh, ben, ben, pour enlever un peu toutes ces, euh, ces problématiques-là, de penser, d'anticiper le futur, ce qui allait se passer, et de trop réfléchir sur des choses un peu trop complexes, alors qu'en fait, il euh, y avait des choses ultra simples euh, dans le moment présent qu'il fallait vivre et, euh, et que ça permettait de profiter euh, de manière assez simple des choses. Quoi. Mmh,
0: mais Ludovic Bureau c'est marrant parce que moi, je l'ai croisé au moment de Shepard, mmh. et euh, je ne sais pas à quel moment il, avait, il a lu ce bouquin, mais son body language était un body language d'angoissé, quoi. Ah ouais, c'est
1: marrant, écoute euh, je ne me rappelle plus exactement le moment euh, où il a lu ce livre, euh, mais ce qui est sûr et il me l'avait partagé, je trouve ça assez intéressant c'est qu'il lui arrivait de relire euh, parfois en fait ce livre euh, dans certains moments de sa vie, parce qu'il y avait certains réflexes euh, et les automatismes qui revenaient assez facilement et du coup ça permettait de, de corriger tout ça euh, du coup pour conclure est-ce que tu peux nous partager ta prochaine lecture
0: euh, ouais on me l'a donné hier, Alors, attends bouge pas je vais la retrouver <rire> Euh, Est-ce que c'est... Ah ouais, made to stick.
1: Non, je ne connais pas du tout.
0: Et bah moi non plus je ne connaissais pas. C'est notre ami euh, David Laroche qui m'a donné cette lecture hier.
1: Mmh.
0: Euh, quoi ça parle, ou... Pourquoi certaines idées survivent et d'autres non. Mmh. Et, euh, et voilà, et ça a été publié en janvier 2017 2007 waouh il y a longtemps dis donc et, et, et tu sais pourquoi
1: il te l'a donné ou il te l'a recommandé ou pas du tout
0: je suis en train de réfléchir parce qu'on a parle d'apparaître tellement de bouquins quand on s'est vu euh, euh, je ne sais plus m'a dit que celui qui avait marqué récemment euh, c'était mmh. c'était celui-ci et je pense que c'est assez euh, c'est un bouquin qui va parler à tous ceux qui sont dans l'action dans la réaction dans le mouvement dans la rapidité qui probablement euh, manque un peu de consistance ou de discipline euh, euh, sur la durée ce qui est totalement mon cas
1: <rire> écoute euh, j'aurais bien aimé évoquer d'autres bouquins que tu avais, euh, avais un peu cités euh, on va manquer de, de temps mais euh, euh, Seven Powers euh, que tu avais cité
0: ah, Seven Powers c'est un bouquin qu'il faut lire trois fois pour info ok parce qu'il est quoi? difficile à absorber mmh. et pourtant euh, il est bourré d'insights et tout entrepreneur devrait lire ce bouquin
1: Ok, c'est bon à savoir. Et il y a une autre recommandation de lecture que tu as faite et qui est réellement fascinante et qui retrace un peu l'histoire d'une entrepreneur hors pair donc par son mensonge et sa tromperie et qui a réussi en fait à lever des millions de dollars sur un produit qui était en fait une coquille vide et donc c'est Bad Blood.
0: Ah ouais, fouah, fascinant, ça c'est vraiment il y a vraiment des ça j'adore, les, les scandales de la de la les scandales de la tech c'est extraordinaire on va en avoir certains en France un peu
1: et t'as des exemples récents qui ont subi la même histoire
0: euh, j'en ai une en cours dont je peux pas parler mais quand ça va <rire> sauter ça va... Ouh, ça va être dur quoi. Voilà,
1: la dernière que j'ai en tête c'est pas l'espèce le... de machine à jus de
0: fruits Juicy Row attends il y a un autre truc qui était naze c'était uh, The Coolest Cooler le mec avait fait une... Euh, un, putain, comment est-ce qu'on dit un cooler en français un... Ils ont vraiment des mots tellement plus simples en anglais. Attends, je vais le trouver parce que je passe par an pour un idiot là. Euh, cooler en français. Ah, une glacière. Euh, du coup, c'était une glacière connectée, machin et tout. Le mec avait levé 10 millions sur Kickstarter. Ça a fait un flop total. Il n'a jamais réussi à sortir le produit. <rire>
1: Euh, bah écoute euh, pareil c'est pas Bad Blue je l'ai pas lu mais, euh, mais euh, je pense que je vais lire je crois qu'il y a Gilles là aussi qui me l'avait recommandé ouais, c'est
0: comme l'histoire euh, d'une nana qui a détourné 700 millions enfin tu vois qui, qui, qui ouais, a brûlé ouais, 700 millions de dollars c'est balèze ouais. hein. c'est incroyable
1: euh, go. écoute euh, bah encore merci pour euh pour tous ces enseignements de lecture écoute c'était vraiment top donc uh, Extreme Ownership et uh, Man Search for Meaning donc deux uh, must-read vraiment et puis, uh, et puis et puis uh, j'espère que bah, tu pourras nous raconter tes prochaines lectures uh, dans un prochain épisode
0: avec plaisir merci Morgane
1: merci Jean à très bientôt, bientôt. ciao ciao ouais. j'espère que cet épisode vous a plu et merci d'avance de le partager et de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ça m'aidera énormément à faire connaître ce nouveau format enfin N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir les dernières recommandations de livres faites par les entrepreneurs, mais aussi pour être notifié de la sortie des derniers épisodes d'Infinite Learner. Je vous ai mis tous ces liens dans les notes de l'épisode. Encore merci pour votre écoute et à très vite. Ciao.